0: Globoesporte.com Produções Orgulhosamente apresenta Hoje sim Nos campos e na telona Hoje sim Com futebol e cinema Estrelando Lima Duarte Otávio Augusto Direção Hugo Giochetti Que eu tô fazendo uma brincadeira, nem sei fazer a <risos> voz do Ramos Calheira, que é uma coisa absolutamente <risos> espetacular. Pois é. é Para introduzir no nosso hoje sim a presença de Hugo Giorgetti, um dos grandes diretores de cinema do Brasil. Hugo, super obrigado por essa colher de chá. Quando a gente pensou, falou, pô, será que vai dar certo? E já está dando. Como vai, tudo bem?
1: Bem, bem. E você, Kleber? É um prazer estar aqui com você, viu?
0: Prazer é meu. O Hugo Jorgetti, estou é, vendo aqui a história dele, começou fazendo filmes publicitários é, em agências de publicidade, grandes agências como Alcântara Machado, aí começou a fazer curtas-metragens, é, fez Quebrando a Cara, já envolvido com esporte, um filme que conta a trajetória do Éder Jofre, é, tem um filme que eu acho um espetáculo que chama Festa, que é sensacional, com Adriano Stewart e o Antônio Bujanha arrebentando... É, e, e assim, o Otávio Augusto, um elenco muito lindo, e ele fez dois filmes sobre futebol, especialmente os boleiros, né? o Boleiros 1 e o Boleiros 2, o Boleiros de 98 e o Boleiros 2 de 2004, que são, para quem gosta de futebol, uma obra-prima sobre personagens do futebol, não é nada sobre um time, sobre um jogador, é sobre o mundo do futebol. Hugo, você se interessou primeiro por futebol ou por cinema?
1: Ah, por futebol, claramente, claramente. Cinema chega muito depois, chega muito depois. Aliás, uma das, uh, o futebol é a única coisa da minha infância que resta. O resto desapareceu o resto tudo, Kleber. Morreram pessoas, morreram pessoas, eu mesmo me transformei muito, mas o futebol, Permaneceu aquele futebol da infância, né? É, uma, uhum. uma, é, um, é um laço que você carrega, se você praticou na infância, se você já gostava do futebol na infância. É isso. Ele vem bem antes do cinema.
0: O Hugo, e eu não vou cometer nenhuma, nenhuma deselegância, o Hugo vai fazer aniversário agora dia 1, né? Hugo? Dia 1 de junho. Não. De...
1: Não, dia 28 de maio, agora em maio. Ah, você
0: fez, você vai fazer aniversário
1: agora, dia 28 de maio. Vou fazer, 28 de maio, vou fazer sete, 78 anos, 78, que eu mesmo nossa. não, 42, eu e o Ademir da Guia, eu e o Ademir da Guia. Você mesmo
0: que <risos> não acredita, você ia falar...
1: Não, eu, eu, eu não acredito nisso. Eu, realmente, eu, eu acho que está ah, havendo algum mal entendido aí. <risos> não, 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 tô Cleber, não estou fazendo. Kleber, não estou fazendo. Mas o mais legal,
0: eu acho que é assim, é, é aquele velho papo do o espírito, é, a idade do espírito, né? a idade da cabeça. Eu acho que isso é o que mais faz a gente se sentir jovem, você não
2: acha não? É, é
1: verdade, se você tem, principalmente se você tem vários interesses. Você tem várias coisas que você pode se conectar com elas, sempre projetos novos, sempre ideias que são, uhum. ficam vagando pela sua cabeça. Daí, se ela funciona, tudo bem. Tudo bem.
0: A, a tua primeira lembrança
1: de futebol, qual é? Oh, a minha primeira lembrança de futebol é campinhos em terrenos baldios na periferia de São Paulo, que hoje nem é mais periferia, Santana, é um uhum. bairro quase central, que eu morava lá. E havia Campos de Varsa, onde a Avenida Braslemic, tinha uns 10 campos de vagem ali, mas... e as minhas primeiras uh, uh, lembranças são desses campinhos, porque você não, eu não ia a estádio, meu pai não gostava muito de futebol, essa que é a verdade, uh, e eu ouvia o um rádio, né, lógico, mas Sim. o rádio você dava uma atenção lateral, um, porque eu acho que o bom do futebol é praticar, é você ter jogado, claro. mesmo mal, né, então a minha primeira lembrança é isso, são terrenos maldios, fim de tarde, bola correndo, Seis vira, doze acaba Aquela coisa <risos> é, é, é,
0: Primeiro tempo você joga Ladeira abaixo, segundo ladeira
1: acima. <risos> é exatamente É isso mesmo
0: e quando você fazia gol, você comemorava chamando qual jogador hein? O Hugo Jorgetes era qual jogador O primeiro ídolo
1: do Hugo é qual não, não sei rapaz não, não, não tinha um específico não é. Não tinha específico, não, é, não tinha. Tinha, tinha todo o time, eu era palmeirense desde aquele tempo, evidentemente, mas não tinha, um, um, não, me, não me lembro, isso, isso eu não me lembro. de ter, assim, um jogador uh, que eu fosse extremamente afeiçoado uh, de procurar assim, fazer alguma coisa que ele fazia, não, não lembro, não, não lembro, não.
0: Mas o melhor do Palmeiras você tem um na cabeça, ou é um time também?
1: Não, o, o Palmeiras é um time que, desculpe, eu ser obrigado a dizer isso, o Palmeiras, <risos> <risos> o Palmeiras é o time que sempre teve grandes times sempre teve grandes times né? eu, o primeiro que eu me lembro eu acho que é o Liminho, Humberto Ney, Jairi, Rodrigues uma, uma, um ataque fantástico de 100 gols esse Humberto era um jogador que tinha vindo do São Cristóvão e era um artilheiro fantástico depois foi para a Itália era um time máximo, que perdeu para o Corinthians sem perder, porque empatou o jogo final e o Corinthians precisava do um empate né então, perdeu campeonato 54. Esse Entrou... é o campeonato de 54. Desculpe, agora que você me falou, você vê que uh, 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 o problema dessas entrevistas é que você não quer fazer o entrevistador perder tempo e responde rapidamente, às vezes você erra. Antes disso, eu já tinha, não só uh, uh, os dentes meias torcendo pro Uonhas, mas mas eu vi até o Oberdan, um Catani, jogar. Um, meu pai não gostava de futebol, eu tinha um vizinho que gostava, ele me levava. Junto com o filho dele. Então, de vez eu fui ao Parque Antártico, havia um ou dois jogos contra time pequeno, então eu cheguei a ver o Berdan jogando a Copa... no gol do Palmeiras.
0: A Copa do Mundo, você tem lembrança já da Copa de 50? Que é mais ou menos a idade que começa, eu sou 20 anos ah. mais novo que você, exatamente 20 anos, uhum. e a minha primeira lembrança é a Copa de 70. A Copa de 50 é viva na tua memória?
1: É, é viva pelo seguinte fato pitoresco, a gente, o Brasil e o Uruguai, a gente tava jogando bola, ninguém tava assistindo o jogo, a molecada, da minha idade, ninguém tava assistindo o jogo. E estávamos jogando. E o jogo terminou. Quando o jogo terminou, alguém falou: oh, Escuta, o Brasil perdeu. 2x1, um, Uruguai e então, tal. Eu falei: Fui para a minha casa. Encontrei o meu pai no portão, como ele sempre ficava, fumando cigarro dele. E eu falei: Você viu? Ele falou: O quê? Falei, o Brasil perdeu do Uruguai? Ele falou, não me diga, <risos> esse, era o meu, esse era o meu pai, não me diga, perdeu, puxa que chato, Bom entra aí que a tua está chamando para jantar. Então, na, na Copa de 50 passou, no dia seguinte a gente estava voltando a jogar bola, não, não, ela não foi um trauma infantil, é. de jeito nenhum, mas de, a de jeito nenhum.
0: Mas a de 58 foi assim o primeiro momento do, ah, orgulho não. do
1: futebol? É. É, sim, sem dúvida. Se bem que hoje, Kleber, sinceramente eu acho que a seleção de 54 era uma seleção excelente, excelente. Uhum. Perdeu por desorganização. Tinha João Santos, o Brandão o Júlio Botelho, o, o, era um ultimaço, de Didi, mas a de 58 realmente, sim. Daí eu acho que o Brasil conseguiu sintonizar a organização que deve haver fora com o talento que tem que ter dentro do campo, né? Foi uma pela, pela primeira vez compatibilizou as duas coisas e uh, daí o resultado foi aquele, né? Foi muito... Uhum. Se bem que eu ouvi mais... A gente ouviu pelo rádio, né? Ou então tinha uns telões na cidade com os, com os botões que simulavam os jogadores e tal, as luzes que se acendiam era muito curioso, essa história, mas eu ouvi pelo lado né?
0: essa história é bem legal mesmo. Na, na, parece que na Praça da Seta também tinha, né? o pessoal é, o cara ia é, narrando o jogo e ia acendendo a luzinha de onde a bola estava
1: exatamente, a a bola tava. exatamente. Eu, eu passei várias vezes por esses telões, mas não dá para prestar atenção naquilo porque o, 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 por outro lado tinha narradores maravilhosos, então aqueles telões caiu muita quem do Edson Leite, do Pedro Luiz, toda aquela gente, né? Que era o, o Fiore, não me lembro se o Fiore, acho que o Fiore também transmitiu. Acho isso, que na sim, teoria.
0: na Pan-Americana. Acho
1: né? É, acho que sim também. Pô, esses locutores aí eram muito melhores que qualquer bluzinha.
0: Né? <risos> A bola passava <risos> Pô, sempre mais perto do gol.
1: É muito acerto, muito
2: acerto.
0: <risos> Nós convidamos aqui para com a gente, eles mandaram carinhosamente algumas gravações para a gente começar a conversar, Mais no final do papo eu vou falar do Hugo Giorgetti, é colunista do Estadão, que já mantém há bastante tempo. Eu tenho aqui escrito em 2006, já faz tudo isso que você está no Estadão? É.
1: Não, 2004, 2004. No, setembro, setembro, de 2004, eu comecei com uma com a coluna sobre o Ademir da Guia, me lembro até hoje.
0: É, e, e até hoje no domingo tem a coluna do Hugo e ele fez é. recentemente entre tantas que ele fez, ele fez tem algumas que me marcaram bastante, eu vou conversar com ele mais, mas assim, ó, dos nossos convidados, os dois primeiros, você conhece super bem, o Otávio Augusto e o Lima Duarte. Puta. São as, nossas, é, são as nossas estrelas da interpretação aqui Falando de futebol E, e eles dão os dois primeiros recados Para a gente falar de cinema e futebol Otávio Augusto e Lima Duarte no Hoje Sim
3: Uma coisa interessante é que o Brasil Não faz bons filmes sobre futebol Acho que a gente pensou muito O e eu pensamos muito Eu acho que nós temos um futebol tão bom Que não conseguimos fazer filmes à altura mas esse que eu fiz com o Gorghetti, adorei, adorei fazer. E fiz um outro também para quem o qual ninguém deu atenção ainda, que é uma obra-prima. É o Rei Pelé, o primeiro dirigido pelo argentino, que eu passei uns dias na casa do Dondinho, em Mouru, Dondinho da Bavira ainda. E o roteiro desse filme é do Nelson Rodrigues o que torna esse filme um dos mais importantes sobre futebol. Procure ver o primeiro,
2: Rei Pelé. Bom, a primeira relação que a gente tinha, eu sou do interior, de São Manuel, lá em São Paulo, e a primeira e única relação que a gente tinha de um jogo de futebol, era o jornal falado que antes do longa metragem, os cinemas passavam uma resenha né, esportiva e era a primeira relação era com isso tanto que a hora que tocava a música até hoje acho que é a mesma né? isso quando se tocava no cinema a gente já aplaudia né? porque você não tinha televisão naquela época não tinha uma série de comodidade então, você tinha que ficar dependendo no domingo de passar isso no, no cinema. Então, aí o cinema foi. Quando a gente conseguiu perder o futebol brasileiro, né? Da, da Europa, da Copa do Mundo, tudo. Isso, o primeiro contato, sempre foi cinema. Ah, era maravilhoso, cara. Eu acho que isso sempre foi uma relação muito única, né? Entre cinema, é cinema, futebol outros esportes internacionais agora sempre eu ficava meio bravo e a gente até vaiava que no interior eu era palmeirense em São Paulo né? e aqui no Rio depois que eu vim, eu fiquei meio assim torcendo pro Botafogo tá? então quando entrava esses dois era uma zorra no cinema entendeu? a gente vaiava e tal Flamengo, não sei o que toda a gente vaiava muito só que tinha que fazer essa folha porque não tinha outros times lá em São Paulo, naquela época tinha o Corinthians, nem era o que é hoje o São Paulo, o Palmeiras eram times que disputavam o campeonato paulista, campeonato nacional tal. mas não se tinha essa essa possibilidade de acompanhar os jogos né? que era o jogo que a gente ia acompanhar era lá da Atlética São Manuelense, América, né? Que era o futebol que a gente tinha lá e que também não tinha grana para cantar. A gente pulava um ouro, essa coisa toda. O, o Otávio,
0: com o coração hoje dividido entre Palmeiras e Botafogo, o Lima super <risos> São Paulino, né? E eles falando dessa história do cinema. E esse é, cara, é. O, o Canal 100 é lindo. Eu cheguei a pegar o Canal 100. Cheguei a pegar a narração primeira do Cid Moreira. Depois o outro locutor, eu não lembro o nome, do Carlinhos Niemeyer, a música. Era um espetáculo. É. Quando começava, né, domingo no Maracanã, no
1: Flamengo, é. então, o Flamengo. Mais, o, o mais impressionante desse, do, do, desse futebol, desse, desse programa que tinha os domingos né, sobre futebol, era o Câmara do Carlinhos Niemeyer. Uhum. O Câmara dele, o tortura Francisco Torturra. Aquilo que ele fazia, nem, nunca vi uma câmera fazer e ninguém mais vai fazer. Era um cara que empunhava na mão uma câmera de 600 milímetros em negativo, que era a cara, eu não podia repetir muito, e você vê os lances da, da, de que ele pegava, era incrível. Era um detalhe de pé, detalhe de olho, detalhe de boca, uma coisa e sempre em foco. É um, é um, esse câmera é a coisa mais extraordinária que eu já vi em cinema.
0: É maravilhoso, porque você ia para dentro do campo, né? era um negócio espetáculo, e com aquela e... com a textura do e... cinema, fica uma coisa extraordinária.
1: É, é, inacreditável, na mão, a câmera na mão, com a lente de 600 milímetros, que era enorme, pô. eu não sei como é que esse cara fazia, é. juro por Deus.
0: Pô, eu falei, do, eu falei do Festa, que eu acho um filme maravilhoso e cometi... Duas injustiças, né? eu falei do Otávio, eu falei do Antônio Abujan, falei do Adriano Stuart esqueci de falar do Jorge Malter, e um personagem do filme maravilhoso é da Yara Janga, né? ela dá um show no ah, filme, é, dá um show. É, é. Aí, aí você chegou a Boleiros, é impressão minha, você é um paulistano, e me parece show. que os seus filmes, eles são assim, muito centrados, eles têm a história, você muitas vezes faz o roteiro, a maioria das vezes você faz o roteiro, o é, a história é. mas eles têm uma força de personagem. Você dá um valor assim, para o personagem, a característica de cada um, o estilo, e você encontra atores que se vestem daquele personagem de uma maneira muito extraordinária. E acho que assim você é. fez o Boleiros. O primeiro Boleiros, assim, cada vez. Eu vi outro dia o Boleiros e choro. Na né? história do Paulinho Majestade, eu choro. É, na história do, do, do Naldinho quando ele começa a reclamar da vida eu choro yeah. você pega yeah. o personagem e é muito difícil fazer filmes sobre futebol
1: olha Cleber é muito difícil fazer filmes <risos> qualquer qualquer <risos> o cinema não é para qualquer um não é um negócio muito complicado e não é para qualquer país também nem em qualquer circunstância é uma coisa difícil o futebol particularmente é difícil porque você fica uh, no dilema se você tenta reproduzir o jogo a televisão são reproduz de maneira muito melhor, uhum. perfeita, não, né? Você jamais conseguiria aquilo. Então, você, te resta o quê? Te o um universo fora do jogo. E daí, sim, você precisa ser alguém muito atento ao personagem que é o um jogador de futebol. Eu, eu respeito muito o jogador de futebol, muito. Qualquer qualquer jogador que jogue em times da série A, B, C, eu respeito. Porque é uma cara é tão grande de pressão que se exerce sobre esse tipo de jovem, que quando ele consegue ser bem-sucedido é porque ele realmente é um personagem, ele é um personagem. No futebol tem, tem tudo, tem drama, comédia, valentia, covardia, superstição, ele, ele, é um, ele é o Brasil visto através do esporte, tudo que o Brasil tem está no esporte, refletido e representado. Se você ficar atento, você vai ver tudo lá. Preconceito racial, desigualdade, enfim, tudo, tudo. A sociedade tá, se, se, se mantém expressa pelo esporte, entendeu? E eu só sempre fui muito fascinado pelo, por isso que você falou, pelo personagem. A me interessa o personagem. Então, pra, o, o meu primeiro impulso a fazer um filme de futebol foi representar esses personagens, fora do campo. Quem é, quem é essa gente que joga bola? Foi isso que me levou a... Que eu, que eu sempre, desde aquelas coleções de balas de futebol, de figurinhas, uhum. na verdade, eu já, eu, já, eu já tinha certa atração por aqueles personagens que estavam ali fotografados. Quem é essa gente, pô? Foi isso que me levou a fazer os filmes.
0: É, e se você ainda não viu Boleiros, tomara que o programa te inspire te dê vontade de ver. Porque o primeiro, por exemplo, basicamente assim, é um cenário, é um bar, é o um bar do Lídio ali na, na, na Moca. né? É, então, Adriano Stewart e Flávio Miglias, dois ex-jogadores de futebol. É, aí se juntam a eles o Rogério Cardoso, que faz um ex-árbitro. Aí vão chegando os atores, ex-jogadores, jogadores mais recentes. E eles vão contando as histórias que eles têm e aí o Hugo faz a dramatização das histórias. Por exemplo, daqui a pouco o Otávio vai falar sobre o Virgílio Pênalti, que era o árbitro. O Lima Duarte era um técnico de futebol do Palmeiras, numa véspera de Palmeiras e Corinthians, que aparece uma senhora elegantemente vestida e charmosa, dando em cima do craque do time. O treinador fica maluco, fica maluco. É, tem o Azul, que é um jovem... Talento do futebol que está indo para fora, e aí entra aquela que o Hugo falou de preconceito. Ele é parado na rua por polícia, é, e, e, e muita história. A, a do Paulinho Majestade, que é um craque, todo mundo faz uma ligação com o João Camargo dos Santos, é, campeão do mundo, e que botou troféus à venda e medalhas à venda. E o Cássio Gabos Mendes faz o repórter que vai atrás dessa história. E é de chorar, assim, é de chorar pela postura, pelos, pela construção da história dos personagens. Como é que você chegou a esses personagens? Porque é isso que você falou, né? é o mundo do futebol fora do campo. O cara que tem é. ainda a saudade do tempo que ele era ídolo, o cara, é. o cara que foi árbitro, mas se vendeu, o moleque que quase deu certo. Como é que você chegou aos personagens?
1: Olha, Cláudio, eu, eu cheguei a esses personagens através das minhas próprias lembranças eu não consultei ninguém para fazer isso, eu consultei a mim mesmo. Eu, eu acompanho o futebol há tantos anos, é, sempre procurando saber, e, e aliás, eu, eu, eu tenho uma afeição tão grande pelo jogador de futebol que eu acompanho todos. Eu sou palmeirense, mas eu tinha o maior prazer em ver outros jogadores. Eu até escrevi uma coluna a respeito do Bauer, José Carlos Bauer, do São Paulo, Futebol Clube. Quando ele morreu, eu escrevi uma coluna no Estadão sobre ele, que depois as pessoas, parentes dele, me mandaram um e-mails dizendo: olha, a gente nunca viu uma coisa igual. E eu, eu praticamente, eu acompanhava o Bauer pelo rádio uhum. e, e também e lateralmente, porque eu acompanhava muito menos o São Paulo. Mas isso só para dizer que todas essas coisas que eu botei no filme é uma montadora de lembranças e lembranças até recorrentes que se repetem. Essa história do árbitro que ficou e todo mundo acha que o Otávio Augusto protagonizou maravilhosamente aquele hábito que está na gaveta e tem que fazer o resultado. Essa história, ela, ela corre o ambiente do futebol e contada que o acontecimento é o mesmo, narrado em outras circunstâncias. Então, uma hora é Juventus, não sei o que lá, outra hora é São Cristóvão, não sei o que lá. É eu já ouvi 20 vezes contar. Então, eu peguei mais o que, que fosse conhecido do futebol. Os fatos emblemáticos do futebol, os fatos exemplares. Esses fatos exemplares que precisam ser conservados. Uhum. Essa, essa, essa fábula que precisa ser narrada. Não adianta você inventar uma coisa que ninguém ouviu ainda. O que eu fiz no boleiro foi, intencionalmente, fazer um apanhado de coisas que todo mundo sabia. Todo mundo já tinha ouvido falar. Por isso que ele fez um foi, foi, Ficou muito bem representado e as pessoas gostaram. É, são as minhas memórias que são as memórias comuns de todas as pessoas que se interessam no futebol. Não há nada mais do que isso ali. É... E uma admiração pelo, pelo jogador, né? Sem dúvida. É,
0: que é muito...
1: Por qualquer jogador. É,
0: e o Aldo Bueno faz o Paulinho Majestade, que é um também ele dá um show ah. de interpretação, dá um show, dá um show. <risos> é, é, é uma da... é. e, e aí nós pe pedimos para o Otávio, que faz o árbitro, o Virgílio Pênalti, e o Lima Duarte, é. que faz o Edil, o técnico. Na... É. A hora que ele fala assim, Pô, na véspera de Palmeiras e Corinthians me aparece é. uma coisa dessa. Ouça
1: aí. Não, 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 que eu brinquei com, com vários amigos meus, por exemplo, o Adriano Stuart, que era um. Corintiano fanático, é. eu coloquei como um ex-jogador de São Paulo. Exato. O Lima Duarte, que é um São Paulino fanático, eu como treinador do Palmeiras. E o,
0: umas... e o Otávio que reclama de todos os juízes quando o time dele virou.
1: Exato. É. <risos> isso, exatamente isso. Fiz umas maldades com eles.
0: Aliás, o Adriano Schultz, eu tive a honra de conhecer o Adriano e cruzava muito com o Adriano na, no bar do Elias, ali no, perto do Palmeiras.
1: É. Isso, isso. Eu ia muito lá também com ele.
0: E, e impressionante que ele era no, na mesa do bar, igualzinho o personagem dele, o
2: Otávio. Igualzinho
0: <risos> Porra, Ronaldinho. Ronaldinho, por, por que Virgílio é... pênalti? Porque Era ele
1: falando assim
0: na vida. É... E, e o Otávio falou sobre o Virgílio pênalti e o Lima falou sobre o Edil, sobre técnico de futebol. Dá uma ouvida aí.
2: Naquela época. O juiz só tinha uma, uma definição, né? É ladrão. Vê ladrão, vê ladrão. E isso tudo acontecia muito. Esse, esse filme, inclusive, o goleiro, ele, ele coloca um fato que aconteceu. Parece que numa, numa divisão especial lá de São Paulo. Então, tinha, ele colocou isso aí porque o, o cara, o juiz, jogava muito baralho, né? carteado e tal, e estava sempre precisando de grana. E o outro time, que seria, se não me engano, Juventus, já tinha se classificado, então não tinha problema nenhum. né, Só que o cara, que aquela hora que ele vai chutar o pênalti, que os vezes arrumam o arruma um pênalti né? para o time que, tá, que precisa ganhar. Aí nada acontece, o cara erra três vezes lá o pênalti aí ele tira o cara né, do lugar e tal... de bater, põe outro... porque se ele não conseguir... que esse gol saia... ele vai ser morto, né? Pelo jeito... porque o cara vendeu o jogo praticamente... e isso é uma coisa que a gente... A gente falava muito... na época de futebol... que era o... o, o, o homem da mala, né... Tinha o homem da mala, tal, que chegava sempre no meio do jogo, tal, para dar a grana do juiz no final, ou dar a grana de algum goleiro, né? Que eles corrompiam todo mundo, todo mundo, alguns jogadores, né? Foi uma história que aconteceu, as verídicas e tal, e eu já vi isso acontecer em campo também, lá, os times do interior... Não é? O cara, ah, pô, chutar um pelo de fora, a gente arruma qualquer desculpa para bater de novo, senão sai briga, entendeu? Isso muito, o filme conta muito bem esse lado da história, né, que é uma farra aquilo lá. Porque geralmente ou você é da terceira divisão, quarta divisão, ou então você é, tá jogando uma pelada mesmo. Não?
3: E aí na pelada vale tudo, tanto que até juiz era comprado. Técnico de futebol, o povo sabe muito pouco sobre isso, eu conheço todos. Teve um muito interessante, chamava Dori Krishna, era é um húngaro, dois húngaros dirigiram o time do Brasil, o Dori Krishna e o Bela Guzman, que revolucionou o São Paulo, campeão, o Bela Guzman, mas... O Dori Krishna inventou uma coisa muito interessante que muitos aí pegam e dizem que é deles, que ele chamava, chamava até naquele tempo, quando ele dirigiu o, o Flamengo e o Corinthians. no Corinthians ele inventou uma coisa que passou a chamar o espaço húngaro. Sabe o que é? Lançamento no futuro, over foi o Dori Krishna que trouxe para o Brasil e que chamou Espaço Húngaro. lança no Espaço Húngaro. Era uma maravilha. E eu acho que é, não é muito difícil fazer um técnico de futebol aí no filme. É francamente um filipão, né? Nesse filme. Mas é, eles são muito peculiares. Então é só observá-los bem. Num outro filme do Jorgete, eu fiz o Vanderlei, que o óculos né, entrou um tempo, depois óculos. Mas era só charme, não precisava de óculos. Mas choveu, molhou tudo óculos e ele continuou com água. para ah, vem para cá. E, e ele
0: fala do Bela Gutmann, que foi, inclusive, técnico, tendo o Feola como auxiliar, e o Feola assumiu a seleção brasileira, né? a, fe, a seleção de 58. É, o, 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 a cena do. do do Otávio, Hugo. você grava na Rua Javari mesmo,
1: essa tem um pouco mais na... de lance, foi na Javari que você gravou não? Foi na Rua Javari, uh, eu tive uma certa dificuldade, ah. eu sei, come, comecei a diretoria do juiz, claro, porque eu, eu, eles, eles falaram, pô, você vai botar um juiz ladrão justamente na Rua Javari, ah, é, pô, você...
0: <risos> é porque o Juventus era um time de verdade, o outro é que era... né? é um juiz
1: é, não tinha nada que não é não tinha nada eu não tinha nada que ver com o Juventus mas eu colocar na rua Javari o Juventus tinha uma fama de assim, <risos> na rua Javari era difícil <risos> mas eles foram fantásticos foram maravilhosos e tal eu filmei lá e deu muito trabalho isso aí tanto que o, o, eu peguei uma pessoa um amigo meu chamado que você conhece preferencialmente chamado Luiz Carlos Galter uhum. que era o zagueiro do Corinthians de tão e Luiz Carlos de uma, uhum. uma zaga famosa por isso. e o Luiz Carlos montou aquele, aquele, aquela, todas as cenas sobretudo a defesa como a defesa tinha que se postar para não parecer uma coisa canhista de amadores e tal aliás o Zé Maria também tá, ajudou a gente nesse filme, o Super Zé que era que do, também do Corinthians, era da Portuguesa depois do jogou no Corinthians também, né? E Ele ajudou a gente a selecionar jogadores ah, e, e o Luiz Carlos foi mais foi mais presente, digamos, mas o Zé Maria também tal. Então pegando esses profissionais, sobretudo o Luiz Carlos, ficou deu para fazer porque não é fácil não, não é fácil. Eram todos jogadores aqui das categorias de base, muitos do próprio Juventus, muitos do próprio Juventus. E misturado com outras pessoas que eles cataram por aí, esses profissionais e tal. Deu para fazer uma coisa Mas, veja: eu coloquei um, um jogo desinteressante, é. com, com pouca torcida, ele não significava mais nada, justamente para evitar. Uma, naquela época não, não, não havia recurso, digamos assim, de computação gráfica, onde você pode colocar, transformar 20 torcedores, multiplicar eles várias vezes até formar em 2000. Não dá, uhum. não dava. Quem estava na arquibancada era quem estava na arquibancada. Eu não podia botar uma... uma, uma... Se ficar na rua já vale nunca vai um público assim imenso. É. Né? Mas de qualquer forma, ser, já, você tinha que pôr uns 200, 300 figurantes, não dava. Então o jogo ficou... Eu calculei tudo para ser um jogo de pouca importância. Não muito coberto pela imprensa, exatamente por a falta de importância. Então deu tudo certo, ficou legal. O Otávio estava muito, muito bem. Tava uma, aliás, uma, uma coisa que ninguém repara é o, o escândalo aí, ele bateu o pênalti três vezes. Né? <risos>
2: exatamente.
1: <risos> Mas se você reparar, você parabéns, o escândalo já começa com o pênalti, que ele é um absurdo. É, é. O, 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 o pênalti é uma jogada da, da, absolutamente normal, que ele já não fez jogo um desesperado. A pita. Não, é que ele, ele fica olhando
0: é. para a bancada e tem o um cara que comprou ele. E ele olha pro cara. Exato, pênalti. exato. E ele não quer dar o pênalti. Ele tá, e ele olha para ah, o é. hora que ele costa no treinador, o argentino, o time do seu time, seu time é merda o cara fala, pô, você acha que eu tô no Boca Juniors, pô, é o que eu tenho
1: aqui, Aí, é, e ele
0: dá o um pênalti, o cara bate o pênalti, ou o Coringa, o Coringa bate o pênalti, o goleiro pega, ele manda voltar, bate o pênalti, o goleiro pega, ele manda voltar, Aí ele encosta no Coringa e fala, você sai daqui, você não vai bater o
1: pênalti, ele, tira o cara. ele, tira o pênalti. ele muda o batedor, né? É,
3: Não, isso é, esse, isso é. esses
0: atores com quem você trabalhou pô, e tem um monte de ator consagrado o Adriano, o João Acaiari o Rogério Cardoso, o é. Flávio o Otávio, é. enfim é, o, é. o quanto eles embarcam nessa onda e, e você fica sossegado, porque assim, o Otávio dá um show como juiz, o Lima, andando, é. É. o Lima andando no saguão do hotel com aquele palito na boca, esperando o é. Fabinho um é. Né? é um espetáculo é. E, o quanto eles compram é. é essa ideia assim, e falam assim, Pô, vamos fazer
1: o filme. Bom, evidentemente eu sabia uh, onde eu ia, uh, com quem eu ia falar. Então, o, o, o Lima é um, um, uma pessoa, ele, 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 é, ele, é, ele próprio é um personagem de futebol, é. ele, ele frequentava o São Paulo, dava palpistas de judia, uh, enfim, é uma pessoa que conhecia muito, conhece, conhece muito. O Adriano também todos eles, que... todos, não tem aí nenhuma pessoa que fala assim olha, eu não gosto de futebol, mas se você quiser eu faço não, não existiu isso uhum. você vê, o Cássio Gabos Mendes, por exemplo que faz um que aliás é São Paulino, eu é. botei ele como repórter, torcedor do Santos né? uhum. ele ele não, não precisa o, o, o Cássio sabe tudo de futebol não precisa absolutamente dizer nada, eu dei apenas algumas indicações, para o seu personagem assim, 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 assim tá, tá pronto tá pronto. Uh, normalmente uh, eu não, não, não me lembro agora que você está falando de nenhuma, nenhuma fadiga para poder uh, munir o, o ator de muitas informações. Não, absolutamente. É, o... o Adriano, por exemplo, o Adriano era muito bom jogador, inclusive. Bom
0: jogador, falam que ele jogava muito, fazia gol a beça.
1: jogava, exatamente, era muito bom. então então, isso facilita muito. O, 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 o Otávio que sabe tudo também de futebol. É. É, é, isso facilita, facilita bastante, sabe? Aí tem uma mesa
0: redonda lá que você dá uma tirada de onda com a imprensa, o Sergi Leite e o Tatá Alexandre daí
3: Isso não deixa o cara falar. <risos> <risos> <risos>
1: Exatamente. O Daí Batista.
0: O Daí Batista sensacional. É, era,
1: era um amigo meu, ele fazia muita publicidade, o Daí, né? Era um bom locutor. Ele fazia um negócio chamado Rádio Camando do que era uma rádio que ele tinha inventado, que era muito engraçado. Todos eles, o Tata é muito engraçado, muito. Serginho Leite, ótimo. É uma, uma, uma boa ali, né, eles compraram muito bem a ideia, tem o Neville Jorge, que estava tava ótimo
0: também, tá, todo mundo ali. É, o ne Neville, é. uma voz linda, o Neville Jorge.
2: O, o, Oda, é. o Adair,
0: assim, história pessoal, né? meu pai trabalhou na Rádio Bandeirantes, e tem um programa na rádio até hoje ah. que chama Arquivo Musical, que está no ar ainda, e foi meu pai que criou Sim. o programa, produziu o programa, e o Adair Batista foi o primeiro apresentador do programa. É, então, virava e mexia ah, e falava com o Odaíra, assim, conheci o Odaíra, o é, Tantal, o Escova, é. lá na Rádio Globo, na Rádio Ascensos, é. eles faziam aquele balancê que o Osmar apresentava com o Juarez. Isso,
1: assim, isso, o balancê, é verdade, é verdade.
0: Agora aqui, ó, na tua coluna do Estadão, eu vi muitas vezes você é. reclamando do espaço que a imprensa, a mídia, dá ao futebol internacional. E outro dia eu já vi você um pouco mais simpático ao futebol internacional. <risos> Como é que você está, Dessa, de futebol brasileiro e futebol europeu?
1: Porque eu já cheguei a pensar e falei é, assim: eu não quero saber do Real Madrid, pô, do Barcelona. Isso é coisa de velho, viu, Kleber? <risos> é. Pô, eu, eu, eu vivi um tempo que o jogador não ia para a seleção brasileira se ele está jogando no exterior. Ao contrário, exatamente o contrário do, do que acontece hoje, ele não ia. caso do Júlio Botelho, por exemplo, é. que não ia e, e também não se sentia merecedor de ir. Uhum. O Júlio, o Júlio Boteiro era um excepcional ponteiro, ele provou não sei, talvez o, talvez o Garrincha não jogasse em 58, porque o Júlio era muito melhor que o Joel, que foi quem começou a Copa, a uhum. Copa não começou o Garrincha na ponta, começou o Joel, que era do Flamengo, Isso. o Julinho era muito melhor, o Joel era bom, mas o, o, o Júlio era muito melhor, certamente, como o Garrincha não começou nem com o Joel, certamente não teria começado com o Julinho, e para tirar o Julinho depois do time ia ser um inferno. Então é, é, é isso aí. Eu, eu, eu vivia um futebol que você exportava, não entrar. Não, 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 não. Quem? Real Madrid, Barcelona, o que, que é isso? Não, ninguém sabia exatamente. E vivíamos muito bem com isso. Agora, hoje
0: certo, é impossível eu... isso. Hoje, hoje, o jeito que ficou o mundo, o tanto que a gente vê de jogo, os principais jogadores é, nossos é. e do mundo inteiro nesses centros. Hoje é impossível, é. essa globalização é, impede, é, é, porque é, é a
1: verdade. hoje tem camisa do, do Manchester United. É verdade, está certo, você está falando é está certo, mas eu, eu posso trocar da seguinte maneira, mas quando a coisa aperta, a coisa, a coisa aperta como apertou agora na pandemia, hum. você põe o seu, o seu canal 39, no qual você é um representante exuberante, excepcional, hum. passa mais jogo nosso do que jogo fora. É verdade. Quando, quando tem que pegar o cara dentro de casa para ele ver mesmo, para valer. Outro dia, outro dia ocorreu um fenômeno estranhíssimo aqui nas perdições. Teve um foguetório aí, um foguetório. Teve um foguetório horroroso, que eu não sabia o que, que era. Eu falei, meu Deus, o que, que será? Eu pensei em hipóteses que me agradam, como por ter acontecido alguma coisa em Brasília, em Brasília né? sei lá. Não era nada disso, Klebers. Talvez você até saiba. Era uma reprise de um jogo que o Corinthians foi campeão de não sei o quê. Acho que, 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 que o, o Esporte Espetacular. Alguém, o canal 39, estava reproduzindo esse jogo. Porque estamos na pandemia, né? Voltamos uhum. a, a reproduzir partidos, E o Corinthians ganhou. Todo mundo sabia. O Corinthians ganhou. Só estavam fogos. Você acredita? Não,
0: é verdade. A, 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 uhum. O Esporte TV tem feito várias representações. Alguns até com narrações eh, feitas agora, muitos, fiz, a final da Copa. É, 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 70, com o Brasil e Itália. É, é, aí, a Globo, é verdade. aí a Globo começou a fazer também, botou o primeiro que ela botou foi Brasil e Alemanha, final da Copa de 2002. Teve foguetório. Domingo o, e o, então. o Brasil, Corinthians e Chelsea teve foguetório.
1: E vai. Ah, então acho que foi esse, é. foi esse, foi esse. Não. Acho que foi esse. E vai
0: passar, então. o Palmeiras na Libertadores, quer dizer, quando é para tocar o coração, é.
1: você vai buscar o time do, é. do é. país. Exatamente. Né? Você vai buscar, tem, não, isso aí tem muito Corinthians. Eu vi o Corinthians e Palmeiras sido um campeonato, um que quebrou o pau o furioso, o Edilson que fez umas, umas, umas bolinhas com a bola, e o time do Palmeiras foi pra cima dele. E tal. Eu vi muito jogo aí, isso aí, e raramente eu vi, por exemplo, o Liverpool e Tchel Hum. isso eu acho que não ocorre, ninguém transmitir isso é essa importância que eu acho ainda que o, o, o as coisas ficaram arraigadas na criança na adolescência a não ser que você crie o garoto já desde os 5 anos com, com a camisa do Real mas é impossível, porque ele é contaminado pela escola, pelo que ele vê por um, de repente sai um time bom assim. por exemplo, o Flamengo hoje eu acho que muito torcedor do Flamengo, que estava vestido a camisa do Barcelona, tirou e botou do Flamengo. Verdade. Desculpe.
0: Verdade. Não é? Esse time atual né, então, que é muito bom, né?
1: Muito bom. Muito bom, muito bom. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu não tenho nem nada contra o futebol internacional. Não acho que seja mesmo. Uma das coisas também, eu não acho que o futebol internacional. Pode ter uma tática, pode ter. Aliás, eu, eu, eu sempre falo, às vezes com os meus amigos lá da, da página de lá do Estadão, eu não sou jornalista pelo seguinte, eu sou torcedor, eu não quero saber de tática, pô. Eu primeiro, eu primeiro, quando eu vejo o jogo, eu estou olhando o meu time, eu nem vejo o time adversário. Você fala, pô, o cara do Corinthians está jogando bem, para mim não é sei lá se ele está jogando bem, estou vendo o cara do Palmeiras, que não está jogando nada e eu estou me bravejando. Então, isso aí me impede um pouco de, de ver beleza no futebol, que são lances longos, de muita gente correndo, de muito toque de bola. A não ser a Espanha, em alguns momentos, a Espanha realmente tinha um, um toque de bola artístico, mas que me lembrava não uh, um, 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 um time de, da Europa, mas a Argentina. Uhum. Eu sei, eu admiro o futebol argentino, eles não tinham, talvez, a exuberância da... Do, do, do individualismo brasileiro a gente tinha, eles têm um jogador excepcional aqui, outro acolado tem, claro, o Maradona, a gente tá careca de saber disso, mas eles não tinham em bloco, nós tínhamos, a nossa característica era o individualismo você tem em todo o time, sempre tem dois três grandes dribladores e tal isso não tem, mas eles tinham um toque de bola maravilhoso, a gente o Neville, sempre que era São Paulo, eu me lembro uma vez eu encontrei com ele no estúdio para gravar uma coisa de futebol de futebol, de publicidade, ele tinha ido ver um jogo do, do, do Morumbi uh, São Paulo e, sei lá, Independiente, não me lembro, era, era Libertadores. E eu falei, como é que foi? Ele falou, pô, como é que foi? Eles fizeram 1x0 um aos 9 minutos do primeiro tempo, acabou o jogo!
2: <risos>
1: acabou <risos> o jogo, pô. Então, meus amigos da falando, acabou! E realmente acabava o jogo, o toque de bola argentina era uma coisa artística, né? Isso que me, eu acho que é isso, nada nenhuma antipatia com o claro. futebol europeu não, de jeito nenhum
0: não, inclusive assim, é, 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 essa espanha que você falou foi uma espanha brilhante, né? campeã europeia em ah, 8, tudo, campeã do tudo. mundo em 10 campeã ah. de novo europeia em 2012, muito baseada naquele conceito, que começou lá com o Cruyff no Barcelona chegou o Guardiola, ah. o Del Bosque pegou, ah. e, o, e o Guardiola nunca escondeu, você falou da Argentina ele nunca escondeu a admiração dele pela Seleção brasileira de 82 e de que o pai dele Falava é. da seleção de 70 do Brasil e talvez tenham sido as grandes inspirações
1: dele. É. É. Eu, eu, eu acho a seleção de 82, como conjunto, a melhor seleção que o Brasil já teve, uhum. como conjunto. Sei lá, em 70 você tinha três, quatro gêneros. É. Mas tinha uns caras lá também que eu vou te contar, hein? <risos> Vamos falar a verdade. Não quero mencionar. Eu Seria odioso mencionar <risos> nomes agora, né? Porque, mas, pelo amor de Deus. Mas tinha quatro gêneros absolutos. A de, a, de, a de 82 era muito mais time, né? Assim, você pegava do goleiro ao ponto à esquerda. Né? E assim mesmo, o careca não foi. Se tivesse o careca, então, apesar de eu gostar muito do chulado, eu achei que ele fez um belo campeonato. É mas era uma, uma monumental. Em 82, era uma beleza ver jogar. Uma beleza.
0: Isso é, que é legal. É. Isso é que é legal na história do personagem. né São personagens que encantaram, continuam encantando, e não ganharam a Copa do Mundo. Ganhar é lindo.
1: Só ganhar é, não é
0: fundamental, não é tudo. Né?
1: Não é, não é. Tem algumas seleções que, a gente, que foram campeões do mundo que você nem lembra. Você lembra, sei lá, Romário e mais o... Não, o, o, aquele cara do Bebe. Flamengo, ponta de lança, Bebeto. E estamos conversados, o resto, sei lá, é bom, sei o tá. você pega de, 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 de 82, era incrível, Não havia um jogador ali que você falasse, assim, você é um jogador médio. Era todo mundo excelente, tudo excelente. O, o, Fora o Renato que não, e o Careca que, que não foram
0: né? a, a gente tem mais dois depois aqui do Otávio e do, e do Lima Que eles fazem um pouco mais essa comparação ah. sobre o futebol né? Mais ou menos isso que você estava falando Para depois ah. eu ouvir a tua opinião sobre o futebol de hoje o, o Otávio fala sobre o que ele lembra, sobre o que ele viu E o Lima Duarte também cita alguns personagens aí marcantes Para a vida dele de torcedor de futebol O
2: Palmeiras é um time de categoria, né? como um Botafogo aqui. Tal não dava para você fazer o quê? Vamos torcer Torce para quem ganha, né? Que era o melhor. E, e essa turma que jogava aqui, eu sou da época de Admir da Guia, né? O, o goleiro nosso era o Valdir, né? era do Palmeiras, não, do São Paulo. Do São Paulo teve o Valdir Pérez, tal. e nós tínhamos o nosso Valdir lá. Uhum. Depois, tinha Chinezinho, chinesinho era um craque, era um baixotinho, né, pequeno, com cara de japonês, rapaz, e jogava muita bola, muita. Depois fui pra Itália, entendeu? Né? Tinha ele, cadê? Era uma, uma turma assim, fantástica, e todo mundo jogava muita bola, cara, muita bola, muita. Você pegar hoje, você acha que não junta uns quatro times iguais àquele, eu E... até o jogador, se o time ganhar ele dava quantas caixas quantos gols saiam e ele dava diz, caixa de cerveja né? então era tudo, acabava no farra, que não tinha essa coisa fausta de hoje de dinheiro, de 300 milhões, 400 não existia isso naquela época esse dinheiro, se existia estava no bolso de alguém não dos jogadores, entendeu isso na né, época também de é Pelé e naquela época a gente convivia muito mas o Paulo Santa Caju até hoje a gente se encontra aí amigo, né, o Sócrates antes de falecer, claro então nós tínhamos uma convivência não é, muito grande com eles, o, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo inclusive ajudou a patrocinar peças de teatro tal, então a gente vivia no, no, no meio dessa turma e eu estudava também, porque ele cantou compositor, todos tinham seu time, então vira e mexe, tava todo mundo junto no mesmo lugar, assistindo o jogo.
0: Então você, Otávio, também é um pouco boleiro, né? Boleiro? Aham.
2: Uhum. Só... Não sou flamenguista, Eu sou aqui no Rio, eu para o eu nosso
3: querido Botafogo. Outro dia perguntaram, inesquecido, outro dia perguntaram qual foi o melhor jogo do Pacaembu, perguntaram aí. O melhor jogo de futebol. Eu vi uma opção de bobagem. Te digo agora, o melhor jogo de futebol que aconteceu no Pacaembu foi São Paulo e River Plate numa quarta-feira à noite. Três a três. O ataque do São Paulo, Luizinho, Sastre, Leondas, Remo e Teixeirinha. O ataque do River, Borger, Tucho Mendes, Pederneira, Labruna e Lostor. No segundo tempo, o Pederneira cansou, entrou um garoto de 19 anos, de Stefano. É, e Diz Stefano meteu o gol
0: nesse jogo aí. <risos> O, o, você vê, o, o, o que o Otávio falou É muito em um encontro do que você disse agora há pouco né? é, o, o gosto pelo futebol É claro, você está pensando no teu time Mas quando tem um super time Tem um cara bom de bola Você vai ver o bom futebol é, Você acha que o futebol perdeu Essa, essa magia Não para o torcedor O próprio futebol é, Largou um pouquinho esse lado artístico Hugo?
1: Olha, o futebol foi, foi invadido por outra... O futebol, quando eu era garoto, era uma coisa que uh, tinha duas ou três notícias na, na, na página de esporte do estado de São Paulo, que o, que o futebol dividia essa página com xadrez, pingue-pongue, basquete, o que tivesse. O futebol não tinha importância nenhuma. A importância dele foi crescendo. E quando ele ficou muito importante para a nação mesmo, uh, ele se transformou numa, 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 numa obrigação de conquista nacional. Por exemplo, em 1950, que eu te comentei que meu pai no portão nem sabia quanto tinha sido o jogo. É. Um dia, uma semana depois, o Maracanã estava cheio, teve um jogo Fluminense, acho que Flamengo. Uma semana depois, a torcida nem deu bola. Pra, que esse trauma que se criou, eu, inclusive, tenho a impressão que esse trauma de gente que se matou, que o 16 de julho, todo, todo ano se comemorava, isso aí é mais uma coisa de fanáticos, porque não era assim era campeonato Carol com uma semana depois é o do Fluminense Fluminense com certeza e talvez seja Flamengo Vasco Fluminense o Maracanã estava com um público imenso então eu acho que que, que a, o mundo se transformou Clever. não é o futebol hum. que mudou. Quando a gente fala o futebol que mudou, o futebol não muda sozinho, o futebol muda com claro. a sociedade. Foi to, toda uma sociedade que mudou. coisa devia se colocar desse jeito. O, não o que mudou no futebol, o que mudou na sociedade. Porque se você pensar bem, aquela sociedade que a gente está acostumado a ver nos, até os anos 80, até o comecinho dos anos 80, que até coincidente com a, com a, com a, com a seleção de 82, aquele, aquele mundo não existe mais. O mundo ficou muito mais cruelmente competitivo, muito mais uh, uh, definido em termos de dinheiro só, uh, muito mais uh, agressivo, muito mais uh, promovendo concorrência entre as pessoas de maneira impiedosa. Uh, enfim, esse é o mundo que a gente vive hoje, o futebol não podia ficar isento disso, então a fantasia... Uh, o sonho, a jogada individual, a acrobacia, aquilo que os italianos chamavam de fantasista, né? O jogador uhum. brasileiro, né? Isso não existe, não pode existir mais nesse mundo. Não se coloca mais nesse mundo. Até, pessoas até morrem de um jeito até uh, premonitório do que está acontecendo. O Sócrates, por exemplo, não teria mais lugar nesse mundo para esse cara. Nem no futebol, e nem na político, nem nada. Quer dizer. Nós sofremos uma mudança brusca. É claro que havia vestígios dela já antes que ela estava por aí, mas não se identificava tão claramente. O fato é que quando ela aparece, ela aparece com um vigor tamanho, que ela desestruturou, tudo, ela modificou tudo. O cinema está completamente modificado. O cinema que eu fiz quando eu tinha 25, 26, 30 anos, com negativo, laboratórios, câmaras pesadas, nem mais vestígio dele existe. Então, o que mudou foi um mundo.
0: Agora, Hugo, tem muita gente que ouve esse tipo de comentário, essa brilhante resposta que você é deu, e costuma falar assim, ah, fica amarrado no passado, ah, não gosto do que é moderno. Quando, na verdade, né, história, que é um dos meus assuntos favoritos, ela existe para que você possa é, rever o que aconteceu é, avaliar o que aconteceu, e obrigatoriamente não tem o que é melhor, o tempo, se hoje, se ontem, mas essa descrição que você fez de um novo mundo, não é tão, bo não é tão boa assim, né o mundo não é tão bom assim, é, isso não tem volta, você imagina que isso não tem volta, é uma coisa assim irreversível. Olha,
1: não, não tem volta no sentido de que eu não vi nunca, eu não conheço, pode ser que haja na história alguma coisa assim, eu nunca vi uma sociedade é. voltar atrás, ela anda para frente. Eu acho que a gente está num momento em que nós sofremos um grande abalo, uma grande mudança, e agora a gente está se reorganizando. Eu não acho que a gente deva ser saudosista, ficar vivendo com o passado, até porque é impossível repropor aquilo, não volta, não tem como voltar. Aquelas pessoas todas morreram, aquele mundo morreu, não existe mais. A gente tem, ao contrário, o que, eu, o que eu preconizo, a gente se adaptar a esse mundo aqui e ver como a gente pode transformar no mundo humano.
0: Exatamente.
1: Só isso. Às vezes... Às vezes eu, eu vejo que o futebol perdeu a humanidade. Não é que perdeu isso ou aquilo. Perdeu a humanidade. Nós estamos, nós estamos perdendo um pouco a humanidade. A gente está vendo nessa pandemia, essa doença que se abate sobre a gente. É um exemplo disso. Você vê muita gente ah, solidária, muita gente tentando ah, muita gente tentando descobrir ciência, não sei o quê. E, do outro lado, você tem um inúmero um de pessoas que vivem num tempo antigo antigo, cheio de superstições, de tentativas de, de se salvar através de sortiletes absurdos e tal. Então, uma sociedade muito desigual, muito complicada, num momento crucial dela. Eu acho que ela vai mudar, ela vai mudar. E o futebol está no meio desse rolo. está no meio desse rolo. Não adianta falar que antes era melhor. Era melhor? Sim, era melhor. Mas é bom hoje, é bom. Você não viu o Flamengo jogar? É bom. O Palmeiras jogar é um belo time, né? Uh, lógico que você pode falar, ah, mas tem patrocínio. Aí você entra com, 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 digamos assim, com noções do mundo que antigamente não tinha não se dava. Não adianta falar, ah, agora tem patrocinador e tal. Pô, naquele é. tempo não tinha, agora tem. Então vamos, vamos lá. A gente tem... O Kleber é o seguinte, a gente tem que viver, não adianta. Nós não temos, não temos condão e, o, e a possibilidade de de escolher o nosso momento histórico. Nós não escolhemos um momento histórico. Nós estamos jogados aqui nesse momento histórico é nele que nós vamos ter que viver. Com esse futebol que está aí tudo. e, aí? Ué, e... tudo. É exatamente melhor,
2: isso.
1: Eu ainda acho que tem é, bons jogadores. Exatamente. Jogos, não é? Eu acho que tem bons jogadores. Não adianta ficar. Eu não, não lamento nem um pouco disso. De... Ah, que aquele de passou, que um era bom, Jair Rosatti, sei lá, pô. ele viveu um momento histórico dele, pô. E nós E aí massa. nesse momento
0: histórico eu queria para ti assim te agradecendo imensamente por essa conversa lúcida, bacana cheia de conteúdo, o é, que você falasse para mim sobre o teu sentimento naquela história do começo que você busca personagens e às vezes os personagens não têm nome, mas é, você escreveu duas colunas no Estadão é, da frente para trás, né? A, a, a penúltima que eu li, é, você escreveu assim: ah. Naldinho morreu. E você escreveu sobre a morte do Flávio Liato, que faz no boleiro o Naldinho, um jogador e cuja última cena Sim. é assim tocante quando ele fala assim: Pô, eu tenho cara de jogador de futebol. Olha como é que eu tô. E uma antes Sim. você escreve é. Você faz uma homenagem, que inclusive foi um assunto assim, de uma comunicação interna entre nós aqui da TV, e eu citei, eu acho que no Bem Amigos, e hoje, esses dias, o André Rezec também citou no Seleção Esporte TV. Quando você fez uma, assim, para nós foi uma homenagem, o jornalista que ainda consegue, nesses tempos, falar de... Manter vivo o futebol. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa inscrição claro. que você teve. A do Naldinho é meio, meio óbvia e também essa sobre ainda a gente conseguir falar é. de futebol nesses tempos.
1: Ela, olha, você tem vários, vários meios de resistir. Você teve, e o único meio de se integrar, de se entregar. O meio de se entregar é fácil, é só não fazer nada. Aí você, Agora, os meios meio de resistência são infinitos e, e variados. Um deles é, por exemplo, não abdicar da sua vida. Como é que um, um jornalista que passou a sua vida falando de futebol, por causa de uma epidemia, ele vai parar de falar de futebol? O que, que é isso? O que, que significa isso? Quem que, que, que autoriza uma né? coisa dessa? O sujeito pegar a rendição de uma coisa que se, que se dedicou a vida inteira. Por quê? A não ser que o assunto seja... Um assunto que de repente seja proibido por alguma autoridade. daí você, assim mesmo, você vai falar em casa. O futebol, quer dizer, eu sempre insisto no seguinte: o futebol é parte da nossa sociedade. Não, não pode dizer que o futebol não é importante, porque você vai dizer que parte da sociedade não é importante. É como se você dissesse que parte do seu corpo não é importante. A ah, minha cabeça é que vale, meu coração é que vale. Não, sei. não, o seu dedo polegar também é importante. Então, você não pode eliminar coisas. Esse negócio de não, vamos falar de futebol num tempo desse? Sim, claro, por que não? Por que não? O futebol não desapareceu por mágica no ar. Não, ele, ele, nesse momento ele está conturbado porque ele não está sendo praticado. Só isso. Mas vai votar, lógico que vai votar. Eu acho que uh, eu fico pensando naquelas pessoas que resistiram à peste negra de 1350... <risos> que devastou metade da Europa. né? É, você não tem escolha, você está no meio do nada, da coisa, você tem que viver essa coisa, é isso. Você está no meio da guerra, você tem que viver a guerra. Os, os, os colonistas esportivos estão no meio desse deserto, tem que viver o deserto. Agora, se você pode viver com, indignamente, é fechar o seu escritório para casa. Pô. Outra coisa é falar, não, eu vou fazer isso assim porque alguém vai me ouvir. E com aquelas condições, com essas condições que nós estamos fazendo agora, você meio que caiu duas vezes, é. ou três vezes, sei lá quantas. Né? Não, não tem mandar a gente está fazendo aqui. Eu acho importante isso. Ué, como não? Quando você reconstruiu o mundo depois dessa pandemia, as coisas que desapareceram, Kleber, desapareceram, velho. Se a gente deixar desaparecer, daí que não volta mesmo. Daí não volta. Então, eu acho que é, é conservar um pouco do mundo que a gente tinha, que a gente tem, porque está aí e vou em frente, eu, 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 eu gostei de ter feito essa coluna, gostei que vocês gostaram, porque é isso mesmo que eu acho. Tem que fazer em casa, caindo, caindo a internet, fazendo de novo, você entende pedaço da frase, o outro não entende, não importa, não importa. A, a, a mensagem passada é a seguinte, estamos vivos e trabalhando aqui no coisa que a gente gosta. É
0: sensacional, eu me lembrei agora dos vários filmes e dos discursos escritos por... Por Winston Churchill, nós não nos renderemos mais.
1: We shall never surrender. Com
0: esse tá. sotaque <risos> exatamente. Agora sim, ó. Para você embora, <risos> tem uma mensagem final de Otávio Augusto, que é uma cornetagem e uma mensagem quase desafio. Ouve aí. Vai, vai aqui um abraço para né? o
2: Kleber, né? Que o Kleber também, às vezes, ele não fala tão bem. Do Botafogo, sabe? Do Palmeiras. É. Né? Hugo Josete, eu espero que ele não. Que eu não não esperem eu muito velho, porque aí não dá nem para disfarçar em campo, né? Se formos fazer outro, Hugo, que façamos logo, porque senão a gente já está velhinho
0: para isso, né? O grande prazer estar tá aqui com vocês, viu? Um abração. Ele quer outro goleiro. <risos>
1: ele é, é é. nós já fizemos seis ou seis ou sete filmes juntos o, o Otávio participou na maioria dos meus filmes claro que se eu fizer de novo né? claro que eu, aliás, eu, eu eu acabei de fazer um filme Cleber tá pronto ele só é. não o cinema porque não tem cinema ele está prontinho está prontinho é? tá, saiu o copo e tudo não tem nada a ver com isso te e Gabriel é uma, me, uma metáfora do que está acontecendo hoje com a gente no mundo é, são duas pessoas que não se conhecem, uma está dirigindo o um carro e outra está na calçada, mas invisível por enquanto. O cara para no farol, 10 horas da noite no, bexiga, no, no, no bom no retiro, dois assaltantes pegam o cara, tiram do carro e jogam no porta-mala. Quando eles jogam no porta-mala, entra uma mulher em quadro, vê a coisa, não dissimula, eles jogam ela também, fecham os dois no porta-mala, e o gás do filme se passa no porta-mala, duas pessoas que nunca tinham se visto. Não sabem para onde vão, não sabe quem está conduzindo, não sabe o que está acontecendo, só tenta adivinhar o que, que, que é o mundo lá fora? É nós, né?
0: É isso. Uma perfeita busca por personagens conforme os nossos tempos. <risos> Hugo Jorget, que... olha, muito obrigado, cara. Que... Foi sensacional que... o papo. Genial. Agradeço muito. Espero que você tenha gostado Legal. como nós gostamos.
1: Ah, eu adorei, adorei, gostei muito. Gostei muito de ouvir o Otávio, de ouvir o Lima. Aliás, eu preciso até falar com o Lima, Boa. vou dar uma ligada para ele.
0: <risos> é. Obrigado, Hugo. Um grande abraço, hein?
1: Muito obrigado a você, Kleber. A gente se vê aí, Nico.
0: Então é isso, meus amigos. Hoje, sendo essa semana, falando de futebol e de cinema, e mais do que falar de futebol, de cinema, ouvindo opiniões, ouvindo depoimentos é, muito conscientes, é, de muita sabedoria, muito conteúdo, de muito bom senso. Adorei uh, ouvir o Hugo Jogete o diretor de cinema Hugo Giorgetti, com participações especialíssimas do Lima Duarte e também do Otávio Augusto dois excepcionais atores espero que você tenha gostado como você sabe a sua participação é sempre fundamental aqui no nosso, no nosso podcast no Hoje Sim dando aqui alguns toques o Vitor da Veiga Silva falou que achou legal o podcast com a Fórmula 1 com os bastidores da Fórmula 1 que você pode procurar ali na plataforma Outras mensagens aqui, ó. o Adri está dizendo que a, a história do Nilson César falando do Maradona, passando o sebo na chuteira do vestiário do Nápoles, é, durante o Grande Prêmio da Hungria de 86, quase ele foi preso demonstrando um telefone ele achou muito bom o Nilson César é mesmo um bom contador de história tem ainda aqui o Expedito Neto é, Gol custa caro essa frase do jornalista Henrique Guilherme, o Henrique que é o Henrique da Transamérica, é a melhor que define o centroavante. Os melhores da atualidade, diz ele, são o Haaland, jovem e brilhante promessa o norueguês, o Haaland, né? Que joga no Borussia, o Dortmund, o Firmino e o Lewandowski, que outra fera o Expedito Neto fala aqui desse último que a gente fez sobre os centroavantes. É, gol custa caro, tá certo, Henrique e Guilherme. E o Hudson fala que quarentena é com hoje, sim. Obrigado, Hudson. Muito obrigado que nos acompanhou pelas plataformas você tem aí à sua disposição para ouvir o nosso podcast o Globoesporte.com com a plataforma de podcasts e todas as outras possibilidades que você tem para ouvir é o arroba, o hashtag Hoje Sim é para você se comunicar mandar sua mensagem fazer sua sugestão o Leonardo Dubiê que fez a produção e edição como sempre do Hoje Sim com o Rafael Barros e o André Amaral na coordenação, obrigado até a semana que vem, grande abraço e cuide-se